0: 11 luku. Jännitys ja odotus, ilo ja pelko kihisevät ilmassa niin, että sen olisi näkyvän hyönteisparvena ilmassa. Nuoret miehet ja naiset sen sijaan seisovat juhlallisina ja hiljaisina. Joku sentään supattaa silloin tällöin kaverilleen. Löydettyen joukosta havaintopisteensä, Fildus ymmärtää Narionin katsovan vakavana taakseen. Eduvorinsa saviset talot näkyvät tylsän värisinä kauempaa ja alempana kuin koskaan. Mäen takaa ilmestyy erään hänen ystävättärensä pää, posket punaisina. Hänen takanaan kulkee sama opettajatar. Pienollaan ollaan perillä. Vakuutan, ettei sinun käy kuinkaan. Olen itse ollut siellä kolme kertaa ja voin hyvin. Hän rauhoittelee oppilasta itsekin hengästyneenä pitkän mäen noususta. Tässä ei ilmeisesti ole yhtä jyrkkää kalliota kuin muualla on näyttänyt olevan. Monesta kohtaa tuskin pääsee ikään ylös. Mäen takaa nousee muitakin, omituisen hiljainen, mutta hymyilevä joukko kaikenlaista pappisväkeä. Syrjemmällä on muutamia oteliaita rahvaan edustajakin, ja eräs auringon palvelija hätistää köyhimmät ja likaisimmat kepilät ihensä. Kainemma muuten asettuisivat kerjäämään. Vanun lapset helistelevät käsissään tiukuja ja helistimiä, mutta varovat pitämästä häiritsevää mekkalaa. Haluan mennä edes Narionin kanssa, hän ei pelkää. Valitan ja järjestyksestä on jo sovittu etukäteen. Naruon menee Jugananin kanssa ja sinä minun ja Tyrefin. Aurinkon palvelija tarvitsee katsellaan Naruonilta jotakin. Tämä on erityistapaus ja ehkä ainoa kerta. Otetaan siitä ilo irti, rohkaisi naruon ystävänsä. Kulkuset sitä karkottavat metsän demoneita. Ajattele, viimein pääsimme perille salaisuuksista ja lähdemme sitten vihkimysmatkalle. Etkä ole ainoa, joka jännittää. Neito silmälle eteenpäin epäluuloisesti ja otsarypyssä kuin ei olisi uskaltanut kunnolla katsoa. Ai jännittää, mutta entä ne... Hyvin se menee, Indre. Häiritses muitakin, moitti opettajatar ja pyyhkii hikipisarat nenänpiilistään kirjaltuun nenäliinaan. Vihdyynärjönkin kääntyy taas eteenpäin ja ehkä Fildusin tavoin säikähtää huomatessaan tosiaan seisovansa aivan hiljaisen metsän reunassa. Suomuiset suuret puut ovat melkein käsin kosketeltavissa. Ne eivät olekaan mitään tavallisia ja ystävällisiä puita. Vihreää ei ole paljon ja suuret punaiset tehdetkin ovat kaukana latvoksissa. villialuskasvillisuus on sentään tuttua vihreääkin. Edessä häilyy sekaisia tunteita ilmentäviä ryhmän oppilaita kaikki tummanpunaiseen metsään tuijottaen. Lähes yhtä monta oringon palvelijää odottaa sivuilla nuoria tarkastellen. Kaikki koossa, ilmoittaa opettajatara. Auringonpalvelijoilla on kaikilla pitkä valkoinen mekko kultakirjoitun päällytysvaatteensa alla. Kumma, kun he eivät tietä arvokasta tscherabaa edes mennessään metsään, jossa se on vaarassa repeytyä. Arvokkaat auringonpalvelijat alkavat vuorollaan kutsua noviseja luokseen, toiset yhden, toiset kaksi, kunnes eräs nuorimmista, tuskin 30-ikäinen, mainitsee Narionin. Nielaisten Narion menee hänen luokseen. Fildus muistaa vain hämärästi nähneensä joskus miehensileet ja rauhalliset kasvot, joiden melkein unelijat silmät herättävät luottamusta kuin papilla ainakin. Ja hänellä on myös papille ominainen autuas, pyhä ja tietäväinen ilme. Mistä ei tiedä, tekeekö hän Narionin vaikutuksen. Tämä ainakin niin ja syvää. Ja auringonpalvelija laittaa turhankin holhoavasti käsiväyttänsä neidon hartioille. Olen veljensi Jugaran ja käyn viireelläsi koko koettelemuksen ajan. On vain itsestäsi kiinni, kuinka helppoa se tulee olemaan. Hän kääntää suojettinsa hiljaisiin puihin päin ja toisen auringonpalvelin ottaessa esille suuren vitsaksista punotun vanteen, hän johduttaa Narionin edellään sitä läpi. Ennen sitä Narion onnistuu jotenkin tavoittamaan lyöbesin silmät kaikkien joukosta. Muut kokelaat puuhaavat samaa, mutta vanteesta läpikäytyään he eivät enää Pian alkaa kuulua häälyä ja väin iloisia kannustushuutoja, kun pari jatkaa kulkuaan metsän siimekseen. Vanteissa olevat piikit symboloivat matkan rasitusta sekä uhrauksia, joita jokaisen on oltava valmis tekemään. Jugodan selittää tuskin oppilaille uutena asiana. Ikuinen ympyrän sulkeutumassa. Lehvat taas edustavat uuden vaiheen alkua elämässäsi ja kasvua ja totuuden hyväksymistä. Siihen sinun on juuri tämän matkan aikana valmistauduttava. Se olisi helpompaa, jos tietäisin, mikä minua odottaa. Asustaako täällä jokin ihmistä korkeampi olento vai onko metsän takana jokin toinen paikka? Vähän yllättyneenä arvauksesta aurinopelvelijä ottaa kätensä omalle puolelleen lempeästi moittien. Äläpä kiirehdi asioiden edelle. Määränpää, totuus, on jotakin, jonka selittäminen etukäteen olisi sekä vaikeaa että turhaa. Se on nähtävä itse. Miehen silmissä on alinomaan salaperäinen tai jopa veitikkamainen pilke, jos katsoo tarkemmin. Narjun katselee lähinnä harmaita ja punaisia ja kuin suurista suomuista koostuvia puita ja polven korkuisia sanjaiskasvia, joiden lehdet notkuvat itiöpilkuista. Mutkin kasvit ovat kiemuraisia ja aivan outoja. Nyt olemme ikään kuin toisessa tilassa, eikä mikään täällä voi vahingoittaa meitä, Juganan jatkaa. Ei minua pelota. Kai nyt edes vähän. Olen otelias, mun mutten sanoisi, että pelottaa. Kohta tiukujen helina häipyy ja jää vain risahdukset jalkojen alla sekä lintujen ontot ja vienot huudut. Harvat visertävät, mutta monenlaiset vihellykset ja piipitykset soivat näkymättömistä. Suuret pörisevät hyönteiset ovat ainoita varsinaisia elollisia ihmisten lisäksi. Vielä idän suunnasta paistava valo saa pahainteisen punaisin vivahteen puiden viuhkamaisten lehvästöjen läpitunkeutuessaan. Aika ei käy pitkäksi ympäristöä ihmetellessä, mutta muuten Fildus toivoo jo heräävänsä, sillä pari kävelee poluttomassa kasvillisuudessa kahlaten vaiti, vies kuinka kauan. Välilauringon palvelija tarkastaa auringosta suunnan ja korjaa kulkuaan. Mutta mitäpä sitä kiirehtimään, unessa näinkin monta tuntia voi olla vain nukkuvan silmän värähdys. Jonkin ajan kuluttua narjon alkaa haukotella yhä tiuhempaan. Eikö tämä tämän kummempaa ole? Onko ainoa vastuksemme tihet pusikot, jotka joudumme kiertämään? Älähän manaa ja puu hiljempaa. Jokanan katselee koko ajan valppana ympärilleen ylös ja alas. Pedot eivät vain välitä meistä, mutta niitä todella on täällä. Olimme sen verran outuja niille, etteivät ne ehkä näe meitä saaliina. Ei neissä sitten ole vaaraa, ja ihan auringon armo meitä vielä täällä, eikö niin? Jotkut elemmät voivat hyvinkin koittaa onneon. Muistan vilkaista välillä taaksesi. Olen kuullut todella isosta kissapedoista, jotka hyökkäävät aina takapäin. Niitä on nähty hiipivän ihmisten ilmollakin Mutta suojeleehan. Kohta tulee ilta, ja muutenkin parhaiten autamme itse itseämme. Olemme jo kaukana Edoforista. Sanoitte hassusti, eikö tämä mukaan ole Edoforia? Enemmänkin sinä rajalla, lapsi hyvä. Liikumman rajamailla. Huokaistua narujon jatkaa kasvien katselua kunnioittavamman oloisena. Hän hätkähtää vähän ajan päästä, kun lauma pieniä kimeästi kiljehteleviä olentoja kulkee tuulen puskan tavoin puusta puuhun ja katua nopeasti näkyvistä. Mitä nuo olivat? Auringon palvelija taputtaa tyttöä olalle. Metsän eläimiä aivan vaarattomia. Oletko nähnyt puutarhan häkissä sellaisen? Apinoitako? Kylläpä ovat ketteriä. Se vanha otus oli yksi laiskimus. Eipä se tosin mahtunutkaan liikkumaan. Välillä ihmiset juovat vettä pullosta, joka jugelanilla on nahkalaukussaan, mutta koko päivänä he eivät syö mitään, eivätkä puhu koko asiasta. Välillä narion joutuu kirimään opastaan kiinni, kompastellessaan sanjaisten alla piireksivin kiviin ja juuriin. Ja hän muutenkin alkaa loahata jalkojaan ja käydä vaisommaksi ja ärtyisäksi, mutta hän hän ei sitä näytä. Vain yrittää näyttää siltä, kun olisi useinkin kävellyt tuntikausia pysähtymättä ja syömättä. Jugananin Cerabani-lievet tarttuu silloin tällöin johonkin, vaikka enimmäkseen metsä ei ole kovin tiheä eikä vaikea kulkuista, ja takahelmasta on kultainen talanka lähtenyt purkautumaan. Mieskin on varmasti enemmän tottunut keskuksen helppoon elämään kullan keskellä, ja ilma tuntuu kuumalta ja kostealta. Naruen havahtuu kiukkuisesta maarasimisestä, on luomaan, äkkiä viettävän alaspäin. Juvelankin pysähtyy. Oletko valmis, Narion? Hänen tummin silmiinsä on syttynyt taas miltei pelottava kiilto, kun hän syrjä silmin katsoo neitokaiseen. Mihin niin? Kohta onkin paras tapahtua jotain. Varmuuden vuoksi Naruun siisti sormillaan näitä hiuksiaan. Muista, että emme ole ainoat, jotka tämän näkevät. Muut katselevat suunnilleen tällä samalla hetkellä sitä. Aivan tässä muistuu mieleen edellinen kertani, ensimmäinen. Puhahtain Naruun jatkaa eteenpäin ja auringonpalvelia saavuttaa hänen kärsivällisenä. Jyrkkä alamäki keskeytyy kallion tullessa jalkojen alle. Ilman siitä he olisivat voineet kierien lopumatkaa alas vähänkin horjahdettuaan. Jukana saa pysytellä naroonin perässä, kun tämä kiirehtii epätasasta kalliota loivasti ylöspäin. Punainen ja vihreä vain vilisee silmissä ja lopulta väistyy huikaisevan tilan ja valon tieltä. Hetken naroon seisoo räpytellen silmiään. Ensiksi hän näkee tukista kyhätyn penkin kalliolla, jota tässä peittää sammalla. Metsä levittäytyy kaukana alapuolella rinteellä. Sitä valaisee vain osittain ilta-aurinko, joka ei pääse heidän takanaan tunkevasta metsästä läpi. He ovat suunnilleen keskuksen länsipuolella. Mutta onko se totta? Metsä näyttää hyvin kaukana alhaalla loppuvan, ja tasaista maata jatkuu vielä kauemmas, eikä niin kauas narjoinnin silmi ole milloinkaan kurottanut, ei edes keskuksen näkövällä tornista. Väriä vaihtavaa heinämerta, matalia kallioita, yksittäisiä puita ja puuryhmiä, Kauempana näkyy sinisiä laineita, joita Narvion ei tunnista mereksi, metsiksi ja vuoriksi. Nyt näkyy lintujakin, jotka väripilkkuina pyrähtelevät metsän yllä. Hiljaa puhuen Narion palvelijarikko Tämän takia yksinoman ryhdyin opettajaksi, saadakseni käydä täällä useamminkin kuin kerran. Kaikkiin suurin ihme maailmassa, jota minunkin on niin vaikea käsittää. Mikä niin? Narvion tuijottaa yhä näkymään. Katsele vain niin ymmärtää. Mutta älä tuu hoppuile, hitaasti hyvä tulos saadaan. Näyttää siltä kuin maa jatkuisi tuolla. Täältäkö pääsee kirkkauden puutarhoihin? Näyttää aika karulta. Oli vaikea sanoa, kuuluiko tytön äänessä pilailu ja uteliaisuus vaikka pettymys. Jukalan puhuu hänen takanaan lempeästi ja kärsivällisesti kuin pikkulapselle. Ei ei, täältä eikä muualtakaan. Nyt sinun täytyy olla vahva ja järkevä ja ajatella tulevia tehtäviäsi auringon palvelijattarina. Kirkkaiden puutarhat ovat näköjään vain kaunista satua, jolla lohdutetaan ihmisiä, sillä jokaisen elämä päättyy. No mihin sen jälkeen päätyy? tiukkaan narjoin yhä ärtyisemmin. Kukaan ei tiedä. Siitä on niin monenlaisia käsityksiä ja selityksiä. Tarkoitan, että rukoukset ja jopa uhrit auringolle ovat siltä kannalta katsoen turhia. Kukaan muu kuin pyhäpappi pyhä pappi ja muu valon väki ei niitä ole ottamassa vastaan. Mitä tarkoitat? Eikö Jumala välitäkään meistä omistaan? vilkaisi vilkaisee toista epäuskoisena. Auringon perimmäisestä olemuksesta jokainen saa tehdä omat johtopäätöksensä ja kiistellä niistä, mutta minä uskon, ettei mitään auringon Jumala ole. Tyttö melkein naurahtaa. Ei ole, älä ole niin armoton. Ja kuinka voit yhä hyvin sanottua sen? Sitä paitsi näen minä hänet tuolla, rakkaan elämän antajan. Kiukku näyttää valuvan hänestä viimeisten voimien mukana, ja hän vilkuilee pelokkaana ylös, käsittämättä mitä toinen tarkoittaa. Miksi sitten meille olisi opetettu auringon herrasta ja ennalta määrätystä elämän kulusta, jos mitään ei olekaan? Ja mitä sitten on? Elämän auringo kyllä maahan antaa, mutta malta vaan, kunnes jatkat opintoja. Ja salaisia tieteitä, totuuksia, joita tieteilijät tuolla muualla ovat selvittäneet. Melberon pallonmuotoisesta tähdestä ja muista tähdistä, Joista vain yksi on tuo aurinko, päivä, joka kenties vain Jumalten oikun ansiosta on tarpeeksi lähellä meitä. Nadoinnin silmissä pyörii ja korvissa suhisee. Asuuko tuolla siis jonkinlaisia ihmisiä? Ja eihän jumalaa voi olla kuin yksi. Hän pitelee tummaa päätään kuin pitääkseen sen koossa. Etkö näe savua tuolla? Ja jos olet oikein silmäinen, voit nähdä puista tehtyjä taloja. Tuolla elää muita kansoja. Olemme vain pienin pieni osa koko on ihmisistä. Moni pitäisi suurena kaupunkina tai pienenä läälinä meidän eduforiamme. Lopeta! En ymmärrä harhaoppiasi. En ollenkaan ymmärrä, mistä puut. Kyneleet poskia pitkin noruen ja kasvot vihasta vääristyen. Narion kääntyy Jugaranin puoleen, joka vain yhä puuttaa silmiään näyssä suulevollisessa hymyssä. Neidon sileät sormet kiskovat auringon tukasta, Kynnet tavoittelevat silmiä. Hän kiljuu, kunnes saa sylkäistyksi sanoja suustaan. Fleisima, flimma, flaineera, no. Kivikalliolta hänen osoittamanaan lentää kuin jättiläisen potkaisemana, mutta opettaja saa väännettyä lyhyet hiuksensa vapaiksi, ja parin sakorain kokoinen kivenmurikka iskeytyi naruunin omaan vatsaan, mikä kaataa hänet pyllyen. Juganan tarttuu nopeasti hänen käsivartensa vetääkseen hänet kallion reunalta. Kokelassa ei jaksa kuin kontata tukkamaata viistäen penkin luokse. Hän pyyhkii kiireesti kyyneleensä, jota kiven iskuvan kirvoitti lisää ja nieleen, jotka ovat tulossa. Turhaan hän pidättelee ja itkee, ja opettaja istuu kärsivällisesti penkille, silittämään hänen takkuista päätään. Et hän halua olla yksi niistä harvoista heikkomielisistä, jotka eivät matkaa kestä, eivätkä palaut takaisin. Hän toppuuttelee kuilasta. lasta. taas, pyyhkii kämmenselällä silmänsä ja nikottelee. Onko tämä jokin uskon koetus? Minä ainakin olen kaikesta huolimatta ollut aina harras ja halukas aurinkoa palvelemaan, eikä minua yksi harhaoppinen saa kääntymään. Mistä edes kuulit tuon sanon? Toiselta opettajalta, mutta eihän muuta jumalaa voi ollakaan. Itse asiassa heitä sanotaan oivan paljonkin. En kylläkään tunne heitä enkä heidän palvojaan, enkä tiedä, mistä huijauksesta siinä on kyse. Nuori mies heittäytyy taas huolehtivaksi. Haluatko levätä narjon? istuudu ja ota virkistävää nektaria. Väsymys aiheuttaa tuollaista. Narjon istuutuu matalalle ja hieman vinulle penkille, mutta sanoo päätänsä pyörryttävän ja menee kuule samalleiselle kalliolle. Punaisen metsän varjo on jo peittänyt sen kokonaan. Oli miten oli, pyydän anteeksi, kun äsken. Älä siitä välitä. Hyökkäävyyttä pidetään aivan normaalin oireena, kun totuus selviää. Itse asiassa sitä siis odotettiinkin sinulta, ja siksi juuri minut valittiin yksin sinun oppaaksesi. Auringon palvelija ottaa laukustaan nahkaleilin ja ojentaa naaryonille sen lisäksi jonkinlaisen leivonnaisen ja hedelmän. Syö vain, ja ajattele. Enää sinun ei tarvitse oikeasti paastota. Ei rukoilla eikä harjoittaa katumusta. Mitään väärää eikä rangaistuksia ole olemassa. Ei tarvitse muuta kuin oppia perinteiset menot ja rukoukset. Kaikki itseäsi alhaisempaa kansaa palvellaksesi. Palvellakseni? Ja minunhan täytyy visusti esittää kaikille nuoremmilleni. Kuinka siinä onnistun? Totut siihen, sillä niin kaikki tekevät. Mutta eikö se ole aika jännittävää? Ja eikö entisestään yhdistä sinua tovereihisi, jotka nyt saavat kokea saman? Mutta miksi pimeyden nimeen kaikki tämä teatteri? Nari yrittää syödä ja juoda puhuessaan. Mitä mieltä siinä on? Perinteitä on noudatettava. Ne ovat kaikki kaikessa täällä pienessä edoforissa. Ja ilman tiukkaa järjestystä ei mikään pysyisi koossa. En kuitenkaan enää voi lakata uskomasta aurinkoon. Se on ainoa totuus, jonka voin käsittää. Pide vain sinäkin aluksi tavoisasi kiinni. Kyllä ne hiljalleen karisevat pois alat lepsua huomatessasi, ettei et saa korkealta taholta vastausta. Ymmärrät kyllä aikanaan kaiken. Parempi se on niin kuin tässä selittää sinulle sen yhdellä iskulla. Näin tämä maailma toimii. Mutta kun... Vastaahan hän, ja palkitsee ja rankaisee. Oletko varma? Muistelepa. Se oli oma mielikuvituksesi, vaikka tuntuukin todelta. on huokasi alistuneesti. Enpä tiedä, kuinka paljon maata sitten on. Eduforiksi kai sanotaan vain me- meidän metsän ympäröimää maailmaamme. Aivan oikein, lapseni. Alat jo selvitä. on nousee heikkona ja palaa jyrkänteen reunalla. Haluan nähdä tämän joka puolelta. Onko Edufor samanlainen korkea kohta kuin nuo tuolla? Auringonpalvelija seuraa tytön vierellä, melkein kuin valmiina nappaamaan hänet kiinni, jos hän päättäisi hypätä. Tämä on vuori, kuten nuokin. Hyvin päätelty. Narion tuijottelee alas kauan, syöden leivonnaisensa loppuun. En silti voi uskoa, ettei mitään ole. Siis mitään muuta kuin maa, ihmiset ja eläimet, hän vihdoin sanoo. Luultavasti onkin, en siitä sano. Olitko valmis palaamaan? Palauta en ei ole, mutta mennään. Ei kai tässä muutakaan voi. Vaihtoehto tietenkin on. Juganen sanoo vähän vastahakoisesti. Ei kukaan pakota sinua takaisin keskukseen, mutta mihin muka menisit? Ne, jotka ovat päättäneet lähteä, tuskin koskaan ovat selvinneet alas asti, sillä tästä eteenpäin metsä todella on vaarallinen ja täynnä petoeläimiä. Eikä ole helppoa löytää tietään viidakon halki, etenkään hennon nuoren naisen. Menkäämme. Narun lähtee juhlallisen ryhdikkäänä takaisin ja Juganen hyylee itsekseen. Samaa tietä kulkiessaan jatkavat jutteluaan. Auringon palveli antaa kärsivällisesti hymyille Naryönen kysellä ja pohdiskella ääneen. Älä ole epäuskoinen, äläkä unohda, että meillä on kyllä Jumala, jota varten kaikki tavallaan ovat Edoforissa. Näryyn katsoi häntä pää vielä enemmän pyörällä. Jumala on isämme pappi kaikki voipaisuudessaan. Ai joo, harvoin hän täydössä näkee. Sellaisia ne Jumalat ovat. Hän kuitenkin pitää huolta kaikesta ja pitää tätä yllä. Saat kyllä kuulla ja huomata lisää. Ylipappi kuitenkin on se jota kaikki täällä rakastain palvelevat. Ilman häntä eläisimme samassa liassa ja luossa laikukkaiden kanssa. Ajaa, jaa. Narin pysyy hetken vaitikahalatessaan itiukasvien seassa. Ne ovat värjänneet hänen vaatteensa keltaisen ruskeiksi. Hänen mietteensä keskeyttää nuoren jugeranin huudahdus. Varjot ovat jo alkaneet vallata alametsässä, ja auringon osoittaa matalaa varjoa erään puun harmaalla rungolla. Kerra kaukaa, ettei se hyökkää. Hän poimii oksankarahkan maasta ja lähestyy itse kanssa puuta. Narjoon katsoo utelijana, kun hän tökkää paksua tummanpunaista käärmettä, joka on kietoutunut puun ympäri. Hussiitä! Mutta eihän laiska käärme lähde, vaan kauha epäröimettä kohottaa päänsä ja iskee sen umpimähkään miestä kohti. Narjoon ei edes ehdi nähdä, osuuko se mihinkään. Ainakin juokan pudottaa kepin ja kavahtaa kauemmas. Saasta! Hän pitelee kättään. Narjoon kurottuu katsomaan kahta punaista pistettä olingonpäävelin ranteessa. Jouko oli demoni? Ei, se oli myrkykäärme. Noita ei voi edes syödä. Kirottu otus. Mikä sitä vaivaa? Hän hieroo puremaan, joka vain turpoaa entisestään. Käärme on sittenkin pujahtanut tiehensä. En tiedä mikä tähän auttaa. Mietin vähän, olisiko aurinkoarmossaan luudut noin inhoittavia otuksia. He pitävät loppumatkan kovaa kiirettä, sillä purema kohta sen kun turpoaa ja tulee punaisemmaksi ja Juganan kiristelee hampaitaan naama punaisena ja välillä kalpeana. Narjonkin on kai huolestunut ja katselee entistä enemmän ympärilleen, varoin askeliaan. Ei kai purema ole tappava. Siellä täältä siimeksistä kuuluu kahahduksia ja piipityksiä. Ei aina. Olingon palvelija ei loppumatkana aikana paljon puhelle. On jo pimeää, kun he yllättäen näkevät taas edessään avoimen tilan ja muut ihmiset, jotka palattuaan retkeltään tungeksivat toisiaan etsien. Oli ilo opastaa sinua. jokainen kääntyy Narjonin puoleen. Ymmärtäneet, jos lähden jo edeltäkeskukseen. Hän on muuttunut hyvin valkoiseksi ja horjuu kävellessään. Toki, voittakaa seivitä sinne asti. Kiitän opastuksesta. Tapaamme taas Narjon. Hän hoippuu tiheensä, mutta Narjon suuntaa lyhtyjä ja sinertäviä valopalloja kohti. Lähellä jyrkännettä häntä vastaan tulevat Inre sekä Tyref, joka kantaa lyhtyä. silmäinen Indre heittäytyy halaamaan ystävänsä ja sisartaan. Sinä palasit. Näitkö saman kuin minä? Mitä oikein odotit? Ja näin tietysti. Eihän se niin kamala ollut. Oli kyllä. Luulin, ettei en ollenkaan selvii siitä kauheasta metsästä, mutta en kulkenut toista kertaa vanteen läpi. Emmekö ole vielä normaalissa maailmassa? Palasimme kaikki, kuten sanoin. Toteaa vanha kuiva opettaja joka tulee toisten perässä. Mutta missä oppaasi Jukanan on? Narja selittää ja auringonpaalvelija lähtee huolestuen hänen peräänsä. Eden parveltuaan jonkin aikaa metsän reunassa palveet ilmoittavat kaikkien palanneen, joten ne lähtivät yhdessä laskeutumaan rinnettä, jonka juurella heihin liittyy sankka saattajan joukko lisää lyhtyjä ja kulkusia kantain. Vain yksi poika näyttää nyrjäyttäneen ilkansa ja kulkee tovereensa tukemana. Hokelaat etenevät näin riemusokatossa kohti keskusta. Ihmetellen suurin äänen päänsä yllä syttyviä kirkkaita tähtiä ja raikasta yötuulta, lyödes kävelee nyt muiden miespuolisten joukossa edellä ja inra seuraa naruunia. Onhan tämä aika hienoa, ja hyvä näin. Ajatteles, oikeastaan tämä on aika kivaa. Ei kuka tahansa saavuta samaa. Mutta Narjun pysyy vaiti. Hänen katseensa käy ihmisissä, joiden joukossa ei näy enää yhtäkään taikauskoista laikukasta. Mitä jumalat oikeastaan olivat? Missä ja keitä siellä todella oli? Vai olivatko he lopulta vain ihmisten mielissä? Ei, ajat on an anteeksi ja varjelle minua epäilyltä. Olisipa suurin järkytys, jos joku saisi Filduisin uskomaan, että Jumala tarjoa, jolle hän aina mielessään puhui, vaikka ei ole tannut hänen koko ajan kuuntelevan, johon jokainen hänen tekonsa ja sanansakin liittyi, olisikin aina ollut pelkkää valetta. Seksi pappi sääli kovasti tyttöä ja muita huijauksen uureja. Hän oli myös vihainen. Vieton lapsi nyt uskoi kaiken, eikä tullut toisiin ajatuksiin ennen kuin hänelle toisin todistettiin, jos nyt sydämessään silloinkaan. Ja mitä hyötyä saattoi jolla olla lapsen maailmankuvan ja uskon perustan musertamisesta tai sellaisen rakentamisesta valheille. Fildus tuskitteli myös, ettei voinut vielä puhua kenellekään näyistään. Hän olisi halunnut kuulla muidenkin mielipiteitä ja nähdä, ottaisiko kukaan edes todesta, mitä hän kertoi. Ainakin kasvinveljet pelissä ottaisivat, kunhan takaisin pääsi. Tie lepäsi enimmäkseen erilaisten peltojen keskellä ja sillä kulki ihmisiä hevosineen. Viimeisiä pelto töitä tehtiin siellä täällä ja viimeisiä heiniä kärrettiin kyliin, josta lähimet olivat otial ja Hakama. Hakaman läpi Fillus kulkikin. Siellä hän poikkesi paikallisen temppelin aterien toivossa, hänellä kun ei ollut enää syötävää mukana. Tietysti kuka tahansa olisi tarjonnut pyhinväältäjälle, heille sai tarjota kaikkia muuta paitsi maallista rahaa ja valuuttaa, jota he itsekään eivät saaneet käyttää matkallaan, mutta hän halusi nähdä paikan. Vaatimatonta kylätemppeliä olisi voinut kutsua pikemminkin pyhäköksi, mutta Villus kunnioitti pyhäpalvonta vaikka yhtä lailla kuin muitakin. Sisään pääsi suoraan kadulta, ja temppelillä näytti olevan pelkkä kiviedän ympäröimä takapiha. Parin pylvään hän kulki ihaille niihin kaiverrettuja yksinkertaisia kuvia, joissa kurjet esittivät toisilleen soidin Rekumedes oli paitsi rakkauden, myös uskollisuuden, lupausten ja valojen vartija, jonka nimen vannottua valaa ei voinut rikkoa eikä sen yhteydessä valhetta lausua. Esimerkiksi avioliiton saattoi kyllä purkaa, mutta vain vihitty pappi. Mikä kunnia saada vieraksi, aitsu on pyhitetty, ilahtui hiekan ruskean ja purppuran väristä kaapua kantava mies, joka tuli häntä vastaan heti eteisessä. Täällä meillä ei ole yhtäkään, oletko pyhiin vaelluksella? Fildus oli hiukan pappia nuorempi, mutta hänestä tuntui, ettei erityisen kunnioittavaa puhetta tarvittu. Hän oli vain vieraan uskon suuntauksen on vappi. Kyllä olen, onkin hyvä tilaisuus käydä temppelissä, hän sanoi kohteleesti nyökätin. Papin tunsi aina tietynlaisesta rauhallisesta olemuksesta. Oli hänellä sitten ylään kaapu, jonka hihoihin kätkeä kädet tai ei. Tämän fillus oli huomannut jo lapsena. Tervetuloa tutustumaan vaatimattomaan temppeliin, jonka olemme pystyttäneet Rekumeneen kunniaksi ja maaliseksi olopaikaksi tänään rakkauden ja rehellisyyden kylään jo kolmannen kylän johtajan Arbesadan aloitteesta. Mielitkö ottaa vastaan vaatimattoman aterian kaksi matkaa? Miehennenä oli hiukan kyymy, niin kuin monilla Enum Giedasin ihmisillä, mutta hänen puheen paristaan ei voinut päätellä mitään. Vaikka ja hieman ärsyttikin, hän kiitti ja seurasi pappia Sali läpi tyhjään ruokalaan. Sen kokoisessa temppelissä toimituskin tuskin kymmentäkään pappismiestä. Temppelin palvelija toi melkein jäähtyneen ruoan, jonka syötyään Filtus palasi salia katsomaan. Sama pappi, joka oli jättänyt hänet yksin, tuli taas hänen luokseen. Toivon, että se maistui. Muistin, että meiltä on myös yksi noviisi lähdössä vaellukselleen vuoritemppelillä käymään, ainakin alkajaisiksi. Sinnihän minäkin. Tärkein osa matkasta on oikeastaan alku, eikö niin? Eli sitten itse matka. Tarkoitan, että hän olisi halukas lähtevän mukaasi. Kukaan muu kun ei tähän vuoden aikaan ole päättänyt saada kutsumusta. Mies pyöritti silmiään. Se sopii kuin päivä taivaalle. Itsekin harmittelin, ettei ole matkaseuraa. Siitä huolimatta mietitytti, minkälaisen kumppanin hän saisi. Vaikka ei hän ketään saanut väheksyä, oli hän minkälainen hyvänsä. Pappi hakee kokelaan paikalle. Hän oli kohtelijas nuori nainen, joka ei kuitenkaan ujostellut. Hänen oli määrä lähteä vasta huomisaamuna tullakseen illaksi lehtilehtoon, mutta hän voisi hyvin jouduttaa valmistelujaan niin, että oli valmis runsaan tunnin sisällä. Toisenkin tunnin Fillus odotti ihan mielellään leputtan jalkojaan käytännöllisessä puutarhassa, jossa kasvatettiin kukkia ja hedelmiä toimituksia varten sekä myytäväksi alttarille. Oikeastaan Fillus oli se, jotta ensin vähän ujostutti kävellä Fylbiinan, sievan tulevan Rekumeden pappittaren rinnalla lehtilehtoon viivaa hiekkaista tietä pitkin. Mutta ei tämä loppujen lopuksi muita siivempi ollut pikemminkin riuska ja rahavaanomainen. Hän oli vielä pelkässä valkoisessa kaavussa, jonka taskuissa oli kaikki matkalla tarvittava, eli ei paljon mitään, ja harmaa viittansa käsivarrellaan kuten Filtusillakin. Nyt oli vielä lämmin. Eivät ne oikeastaan unia ole, pyöreäpäinen to selitti papin kysyttyä hänen unistaan. Pikemminkin tunteita nukkuessani hän levottomia ja tuskaisia, sellaisia että jotakin pitäisi tehdä. Opettajani arvasi, mistä on kyse, ja kun hän sen sanoi, tiesin, että se oli niin. Eikä se kätä minua rauhaan ennen kuin teen mitä Jumalani halua. mitä tietysti olen vain odottanutkin. Se tapahtui vain aiemmin kuin odotin. Entä teidän unenne? Filbina katsoi otellinen ruskeen silmin. Pitikin kysyä, tietysti oli vastaavasti kerrottava itsestään. Mutta siinäpä puu matkalle, ja miksipä hän ei kertoisi? Fils oli yrittänyt selittää unian muille papeille, mutta he vain olivat katsoneet oudukseen. Tietysti lukuun ottamatta ylipappia, joka ei saanut oduksua ketään. Meni aika kauan ennen kuin tajusin lähteä. Näkyne eivät mitenkään viittaa päämäärääni, ellei minulle sitten jollain tempulla matkustettava tuonne outoon maailmaan. Kuulostaa erikoisilta merkiltä, mutta minä näin valtavan vauraan temppelin, joka hohtaa kultaa ja kunniaa kuin pyhien palatsi. Ei se minusta kovin kummalliselta kuulosta. Fylpinä katseli yhä häntä tarkasti, ymmärtäväisesti hymyilen. Jumalat ja unet puhuvat vertauksin. Mutta tiedätkö mitä? Näen sen sisältä ja saan seurata ihmisten elämää siellä. Erityisesti yhden nuoren tytön, joka aikoo. Ilmeisesti eräänlaiseksi papiksi myös. Se paikka on niin kummallinen. Vasta nyt olen alkanut ajatella sen todella olevan olemassa täällä jossain. Fildus viittasi käsillään koko Melberauta ympärillään. Voisi ollakin. Mietin jatkuvasti tapahtumien symbolisia merkityksiä, mutta en saata ymmärtää, mikä näkyjeni tarkoitus on. Ennen kaikkea siihen on etsimässä vastausta. Pakko unilla on jokin tarkoitus olla, eikä sinustakin. Fylbinä tuijotti kurtussa laitumen yli kaukaisia puita ja siristevi silmiään vastavalossa. Aurinko oli laskemassa. Kaikella on tarkoitus ja kaikki selviää aikanaan. Tässä tapauksessa kyllä, mutta enpä sanoisi, että kaikella on tarkoitus. Kaikki liittyy johonkin ja sitä kautta kaikkeen, mutta kaikki ei ole jumalten aikaansaannusta, paitsi tietysti siltä kannalta katsoen, että kaikki on alun perin jumalten liikkeelle panemaan. Tulihan sentään vanhemman opettaa nuorempaan. En tarkoittanutkaan sitä. Tuosta tuli silti mieleen, että miksi ihmiset puhuvat kohtalosta, jos sellaista ei olekaan. Mistä oli tarttunut sana, ehkä muinaisesta taikauskosta? Hyh, jostain kaukomaasta. Kaukaa kuin kallokala. Eipä silti pidä halveksia muita perinteitä. Jokainen syntyy omaansa ja harvalla on vara valita, mutta eiköhän kaikki ole sitä samaa. Ja samat jumalat ne ovat, joita palvotaan, vaikkakin eri menoin ja avoin. Tähän Fildus oli välille arvelut näkyjensä viittavan. Yduforin uskonelämä oli todellakin erilaista kuin hänen omansa, mutta oliko sellainen elämä Jumalan silmissä inhimillisesti hyväksyttävää? Tavallinen esutsilaisuus ei olisi muita jumalia edes sallinut, ja Fylbinari pisti otsaansa kuin verraten tätä aikaisemmin kuulemaansa. Niinkä luulette, missä temppelistä oikein olette? Tedderin temppelistä, kertoi Fildus on ylpeänä, mutta yhtä rauhallisen näköisenä kuin näin. Ai, vai niin. Sehän on kiinnostavaa, tyttö päätti. En oikeastaan tiedä siitä paljon mitään. Uskotteko, että siis onko jumala tosiaan omassa mielessään eikä skaarilla? Sinulla on vielä paljon opittavaa jumalista tyttö hyvä. Saaret eivät ole niin konkreettinen paikka Himermerellä kuin voisi luulla. Kyllä minä nyt sen verran tiedän, Hylbinan nyrpisti, mutta jossain ulkona jumalten täytyy olla. Meidän temppelimme opettaa, että saaret ovat jokaisen ihmisen sydämessä, ja hän päästää sinne ne jumalat, joita arvostaa, jotka ovat hänen kanssaan. He ovat kaukana, mutta aina mukana. Fylpille näytti siltä, ettei kuitenkaan täysin ymmärtänyt. On vaikea nähdä sellaista, mitä ei näe. Onko teillä sitten itse aetsua mukananne? Näkeekö hän kaiken, mitä tekin? Ei se nyt aivan niin ole. Fylpussa huvitti neidon epäuskoinen vaikuttuneisuus. Hän ei näe kaikkea kerralla. Töitä riittää ja tietenkin hän on suu kaikissa luoduissa. Fylbinan saasi ärtymyksensä parhansa mukaan. Tiedän kyllä, mutta kutsustani hän usein, miten suu osan on minuun ja kertoo, kuinka mieltäni askarruttava asia on. Mitä puhuuko ajasua teille? Fylbinan silmät levisivät. En toki tarkoittanut kehuskella. En nyt varsinaisesti puhu, mutta vastauksen voi tuntea monin tavoin. Tiedät sitten, kun pääset lähemmäksi oman jumalasi kanssa. Saanko kysyä, mitä ajattelet rekkumedeistä? Vilduisilla tuskin oli mitään erikoista mielipidettä, mutta piti hän jotakin vastata. Rekumedes rauhaa rakastaa. Hän on yhtä tärkeä osa kokonaisuutta kuin muutkin. Ehkä tärkeimmistä päästä, jos niin voisi sanoa. Vailla vastuuta ja välittämistä olevat ihmiset eivät ole oikein ihmisiä lainkaan. Tyttö käsi puhahtain. Sellaisia kuitenkin on. Toivon niin saavanen tehtäväkseni levittää Rekumeden sanomaa myös eksyneiden sydämiin. Oikeastaan kaikkien pitäisi tulla kuuntelemaan saarnoja Rekkumeden temppeliin ja tutkiskella itseään sekä ihmisiään. Tasapainon saavuttamiseksi olisi hyvä käydä jokaisen Jumalan temppelissä, vaikka useimpien läsnäolon voineen havaita missä tahansa Jumalalle pyhitetyssä paikassa. Olet oikeassa, monet eivät nykyään tule ajatelleeksi tarpeeksi yhteyden tärkeyttä ja kunkin Jumalan osuutta omassa henkilökohtaisessa elämässään, mutta toiveisi ei ole mikään turha. Magia on taikuutta ja ihmeet mahdollisia. Sävyisen vaikkakin välissä hieman erimielisen keskustelun merkeissä kuuma tie taittui melkein huumaamatta ja Fylbiinalla oli sen verran napusteltava mukana, etteivät he kaivaa almuja. Mutta pimeyden laskeutuessa he eivät enää näkisi mihin astuisivat, joten ennen sitä oli heidän asetuttava tienhaaraan nukkumaan. Suurten kivien takana ei tuntunut niin turvattomalta, etenkin kuin iso paksu tammi asui tienhaarassa levittäen juurensa alle ja oksansa yllä. Olisivat he kehtineet pienen Otialin kylään, jonka ohikulkija sanoi olevan lähellä, mutta se oli kuitenkin vastakkaisessa suunnassa kuin heidän oletettu määränpäänsä. Harun varkaat kankajusivat pyhin vaeltajiin, siksi, ettei näillä ollut mitään mukanaan ja arvatenkin pyhän miehen tai naisen vangiksi ottaminen toisi mitä hirveimmän jumalten epäsuosion, ellei jopa papin kirouksen ryövärin ylle. Siksi jotkut matkustavaiset jopa tekeetyivät pyhin vaikka se oli rangaistava teko. Pedoilta kumppanuksia ei kuitenkaan suojasi jumalin lisäksi muu kuin valppaus ja Fylbinan hihasta oleva tikari, jota Fildus ei kuitenkaan antaisi hänen käyttää. Siksi hän ehdottikin, että he kiipiäisivät kiven murikoiden nukkumaan kumpikin omalleen. Metsien jättiläiset ne siihen kai olivat joskus viskelleet, mutta tuskin tulisivat niitä ainakaan tänä yönä noutamaan, jos ne nyt ikinä heräisivät unestaan. Molempien hiljaisessa rukouksessa pyydettiin kaikille rauhaa ja lepoa, ja että he heräisivät auringon noustessa tai ainakin pysyisivät jumalansa suosiollisessa suojeluksessa. Miksi ihmiset olivat niin tarkkoja siitä, ketä kukin rukoili? Eikö tärkeintä ollut, että joku kuunteli, tai se, että hädän alainen saisi mielen rauhan itselleen? Feldus oli mielestään ollut aina opettajatyyppiä, jonne nuorenakin isällinen ja huulehtivainen. Poikanakaan hän ei ollut turhia hätäillyt eikä keksinyt paljon kepposia. Hän oli aina ollut levollinen, tietäen paikkansa järkevässä maailmassa, mutta vaikutti siltä, että paikka oli vasta nyt paljastumassa. Se teki hänet levottomaksi, aivan uudella tavalla. Asetut tuommakuulle vain viittakaapu ja sammaan rosoisen kiven ja kylkensä välissä, Fildustuudit tatui hitaasti syvempään olotilaan, ei kuitenkaan pyhään yhteyteen saakka, hunnellen tammen hiljassa suihinaan yläpuolellaan. Pian hän tunsikin jumatterensa hellät kädet, jota hän puustansa ojenteli ja hymyili tervehdykseksi. Papilla ei ollut muuta asiaa kuin varmistaa, että kaikki oli kuten piti, että hänen tehtävänsä ja unionsa tarkoitus selviäisi pian, että aetsua tiisi mitä teki ja hänen voisi luottaa ja vain sanoa hyvää yötä. Fildust suusi kuin sipaisu Se Sehän toi voimaa ja rohkeutta kestää tulevat koettelemukset. Oliko sitten syytä pelätä? No, aetsua tiisi paremmin, senkin mitä tehdä piti.